0: Hakim Ziec. storia di un riscatto sociale, perché così può definirsi, diventato campione d'Europa e un punto di riferimento fondamentale per la nazionale marocchina. Hakim Ziec nasce a Dronten, una cittadina a circa 80 km da Amsterdam, il 19 marzo del 1993. Ziec cresce in un contesto particolare, è definito in particolar modo anche un è così infatti che la rigida società olandese chiama i ragazzi come lui, ovvero dei ragazzi per strada, dei ragazzi considerati dei nulla facenti, dei ragazzi che a Napoli forse definiremmo come scugnizi, ma questo è questo quello che Zieg fa nella prima parte della sua vita, è un ragazzo di strada, un ragazzo che ha due grandi passioni principali, quella per la bicicletta, d'altra parte siamo in Olanda, e quella per il pallone. Comincia a muovere i primi passi nel Real Drönten, dove il suo talento emerge in maniera nitida e cristallina. Addirittura ci sono diversi allenatori che dicono come fosse necessario fischiare i contro per costringere a passare il pallone. Ziece eh, comincia a muovere i primi passi nel Real Dronten e la sua carriera però avrebbe potuto anche non partire a causa di un evento purtroppo grave che di fatto scombussola la sua vita. È natale del 2003, il padre dopo una lunga battaglia contro la sclerosi multipla viene a mancare. Da quel momento in poi per Diece inizia un vero e proprio tunnel, comincia ad abusare di alcol e droghe e il campo si allontana sempre di più. In questo contesto è fondamentale la figura di Aziz Dofikar. Ma chi è Aziz Dofikar? Dofikar è stato il primo calciatore magrebino ad aver militato nelle redivise olandesi. Era un grande amico del padre di Ziec, vicino di casa, addirittura a pochi metri di distanza dall'abitazione della famiglia del calciatore del Chelsea. Diciamo che Dofikar è fondamentale per la carriera di Ziec perché di fatto dopo la morte del padre rappresenta ciò che a Ziyech mancava una figura certo di riferimento, ma soprattutto un allenatore e un mentore che saranno determinanti la sua carriera calcistica. Difatti Dofikar sarà fondamentale anche per far riprendere psicologicamente il ragazzo, che fino a quel momento addirittura aveva paura, vergogna a farsi vedere in campo, tanto la droga aveva mangiato il suo esile fisico. Dech così ritorna in campo e muove i primi passi nel mondo agonistico, si fa per dire, nell'Enveren, in Frisia, dove di fatto percorre tutte le giovanili dal 2004 fino al 2014. Qui comincia ad esprimere il suo talento smisurato. Un giocatore con una visione di gioco a 360 gradi. Un giocatore cristallino, con un tocco leggiadro, beffardo, come beffardo dal suo carattere alla palla, di suola, uno, due, tre tocchi per poi disegnare traiettorie, parabole, filtranti per i compagni. Adora fare assist e c'è un allenatore che siede sulla panchina dell'Enverin dal febbraio del 2011 che è Marco Van Basten che si innamora letteralmente del giocatore Esordisce in Europa League il 2 agosto del 2012 pochi giorni dopo in redivise una stagione fantastica una stagione culminata con 40 presenze e 10 reti che porta Ziece ufficialmente al Twente nella stagione 2014-2015 lì si toglie la soddisfazione con 10 reti ma è soprattutto nella seguente che comincia ad emergere anche un'altra caratteristica interessante di questo giocatore che è soprattutto la realizzazione di calci di punizione. 17 reti, di cui molti infatti realizzati in questo modo, portano in Olanda ad accostarlo a una leggenda come Wesley Snyder, un paragone che Ziece rifiuterà tra l'altro in maniera molto rabbiosa perché considera il suo stile di gioco come unico e inimitabile. Da questo punto di vista i lancieri dell'Ajax non possono lasciarlo andare. Nel 2016, con un trasferimento da 10 milioni di euro, passa infatti nella capitale, ad Amsterdam, dove comincia a togliersi le prime soddisfazioni del giocatore. Stagione 2016-2017. Perde la finale di Europa League contro il Manchester United di Giuseppe Mojne a Stoccolma, ma segna 10 reti. La stagione successiva viene nominato come miglior giocatore olandese, ma la stagione della consacrazione è la 2018-2019. È l'Ajax di Eric Tenag, un Ajax capitanato da Matthijs De Ligt, con De Jong a centrocampo e davanti il tritico delle meraviglie. Neres, Dusan Tadic e Akin Ziec. È l'Ajax che segnerà 4 gol al Bernabeu, eliminando di fatto i campioni d'Europa in carica. È l'Ajax che con il colpo di testa di Matthijs De Ligt eliminerà la Juventus dalla Champions League a Torino. E soprattutto è l'Ajax che per tanto così non raggiunse la finale di Champions League, se non fosse per Lucas Moura che in meno di 20 minuti si inventò tre gol dal nulla, di fatto ribaltando l'esito di una semifinale che oramai sembrava già scritta. A differenza di suoi compagni come De Jong e De Ligt passati rispettivamente a Barcellona e Juventus, Ziyech non lascia l'Ajax nell'estate del 2019, ma decide di rimanere un altro anno in quella squadra che lo aveva accolto, che gli aveva permesso di esplodere da un punto di vista calcistico. Ziece trascorre un altro anno all'Ajax, non brillante per certi versi, e così nel febbraio del 2020 firma già un pre-contratto con il Chelsea, un trasferimento da 40 milioni di sterline. Approda così a Stanford Bridge, dove la sua stagione anche in questo caso non è delle migliori, la concorrenza è tanta e tra infortuni il campo non lo vede spesso. Qui però ha la possibilità di vincere due grandi trofei, forse i principali della sua carriera. La Champions League 2020-2021, vinta in finale contro il Manchester City di Pep Guardiola, anche se Ziyech non avrà modo di prendere parte, a caso infortunio, e poi segnerà anche un gol nella finale di Supercoppa europea, vinta ad agosto dello stesso anno del 2021 contro il Villarreal. Parlare di Ziyech però non significa semplicemente parlare di squadre di club, ma soprattutto significa parlare di Marocco, tanto Marocco. E qui bisogna fare uno step indietro, al 2015, quando Danny Blin, il papà dell'attuale giocatore del Bayern Monaco ed ex compagno tra l'altro, di Hakimi Ziyech all'Ajax, dirama le convocazioni in occasione dei campionati europei in Francia del 2016. Ziyech fino a quel momento aveva collezionato poche presenze, due presenze con l'Under 21 olandese e il suo rifiuto alla nazionale maggiore è netto. Le ragioni? Una scelta di cuore, ha detta dello stesso Ziyech. In Olanda si apre il caos, un vero e proprio polverone mediatico. Ziece viene accusato addirittura di aver preso dei soldi dalla federazione marocchina per giocare con i leoni dell'Atlante. La sua svegazione è stata semplice, una scelta di cuore. Aveva voluto vendicarsi delle angherie e soprattutto dei pregiudizi, e delle discriminazioni subite da giovane per essere stato un engjongere, un ragazzo di strada. Ma la vendetta di Ziyech non si fece soltanto a parole, ma soprattutto sul campo, perché mentre il Marocco, con il 2-0 al Senegal, conquistava il pass per i mondiali di Russia nel 2018, Ziyech vide la sua nazionale, o quantomeno la sua ex nazionale, l'Olanda, non qualificarsi né agli europei del 2016, né tantomeno a quelli del 2018. Lo stesso Van der Vaarty, in una trasmissione, visse apertamente che un giocatore così, agli ORAG, avrebbe fatto tanto, ma tanto comodo, e parlando di mondiale, come dimenticare quelli del di 2022. Un'impresa straordinaria per Ziec compagni, i quali hanno rappresentato idealmente non soltanto il Marocco, ma anche un intero mondo, quello magrebino, quello africano, perché è stata la prima squadra africana a qualificarsi per una semifinale al mondiale. La storia di Ziec, d'altra parte, è questa: è quella di una Jungren diventato uomo, quella di un giocatore che è riuscito a salire sul tetto d'Europa, sconfiggendo pregiudizi, sconfiggendo eventi ed avversità della vita, come la morte del padre. È la storia di un giocatore che è riuscito a diventare un punto di riferimento per il movimento calcistico del suo paese, ma soprattutto un giocatore che sarà per sempre un esempio e un punto di riferimento per migliaia e migliaia di ragazzi marocchini che sogneranno nel nome di Akin Ziyech. Ci vediamo settimana prossima con Behind the Player, solo sul Canale Europa Sport.